gente, aquí estamos una vez más, sexto episodio de Random Talk Show. Eh, ustedes lo pidieron, ustedes lo querían, aquí lo tenemos. Eh, uno de los máximos exponentes del rap canario, eh, un individuo con carisma donde los haya y también componente de la crew de Big Step, eh, Ollegara. Juanito, alegro de que hayas venido. Saludos, estuvo bueno, no lo habíamos ensayado, pero salió <risa> bastante bien, porque tú y yo, tú sabes, tenemos el flow. <risa> Me la mando después. <risa> Te la mando a llegar a casa. Pues bueno, como tú bien dices, yo soy una persona, un exponente del rap canario y también un humorista involuntario, porque al final la gente lo que quiere es vacilón. Y una persona que lo ha pasado mal, pero también lo ha pasado bien. Ya te lo dije antes. Nos reímos un rato. El ya te digo, muchas gracias por... Ese va a ser el eslogan. Voy a hacer camisa. Ese va a ser el eslogan. Lo ha pasado no mal, llegar. pero también lo he pasado bien. No te traves, mi niño. Oujigar. Oujigar, ¿por qué ese nombre? Oujigar significa Ocean Grown Gar, cultivado en el océano de Garachico. A la vez Ouji... Eh, esa es buena, hombre. Sí. Más o menos, el que está involucrado con la cultura rap sabe lo que significa Ouji. Ouji pero yo pensé que era viniendo de ahí, no pensaba sí, que sí. fuera... Ocean el concepto Brown. lo cogí porque además de, de existir el concepto de OG de los, de los americanos, de los barrios de Estados Unidos, también hay variedades de marihuana, que, como la OG Kuz, la, la, yo qué sé, la OG Gara, que la voy a sacar yo mismo también el año que viene. Hay variedades que se llaman así, de ahí viene Ocean Ground, cultivado en el océano de Garachico. Hasta, hasta los 17 años estuve ahí viviendo en el barrio de las Cruces con mi madre. Muchas cosas inesperadas esta noche. Eh, como que te dije, bueno, como dije en la presentación, eres uno de los, de los personajes que, no, que más me han pedido para, para el show. ¿Por qué crees tú que ha sido eso? Yo creo que la gente se sorprende de que mi aspecto, a lo mejor las vivencias que yo he tenido, no han modificado eh, mi forma de tratar a cualquier persona. Yo creo que la gente se siente bastante arropada por mí, no se siente juzgado. Sí, voy a sentarme un poco mejor. Creo que aquí estoy con los, con los colegas aquí en el barrio, en el bloque, ahí con el pues, pues ya te digo, yo creo que la gente se sienten aceptados, ven que no discrimino ningún sector, ven que soy una persona que representa pues, los ideales de superación que todos queremos tener cuando nos encontramos en un mal momento. Yo me he visto, pues imagínate, en todas las situaciones habidas y por haber, y aquí estamos, riéndonos, vacilando, bien. Como te decía antes, eh, obviamente hoy llegar a, es un rapper, pero mi opinión personal, como te comenté antes, considero que también hay gente que no solamente sigue a Ollegara por la música, seguramente habrá gente que incluso ni siquiera escucha rap, pero sí es fan de Ollegara el personaje. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo es, tengo, mi, es mi observación yo, personal. Yo he estado con, a lo mejor echándome un, ¿sabes? Un, una copa con una piba en algún lado yo, de día, un domingo, y he visto niños de, yo qué sé, de cuatro años. Y decirme la piba, Dios, pero están mirando para aquí todo el rato, ¿tú crees que te conocerán? Yo, no creo, ¿no? Yo qué sé, el rollo mío. Pues al final sí, al final es desde los tres años hasta los 70, ¿sabes? <coughs> Hay algo dentro de todos los ingredientes que conforman Ollegar que conecta con todas las edades y con todo tipo de personas. Y ya te digo que me siento bastante bien porque de, a lo mejor de un millón de mensajes que recibo, uno es negativo y muy cuidadoso, ¿sabes? El que es negativo, oye, no estoy de acuerdo contigo en esto. Pero la gente me quiere, yo ando por ahí y es una pasada, es una pasada. O sea, que no, es, no es solamente la música lo que, no, no, lo que atrae a, al yo público intento, hacia, hacia hoy llegar. Yo intento ser cantante a toda costa, Hombre, sobre tampoco, todo. tampoco es malo eso, ¿eh? No, 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 claro, y mi música llega mucho y ha ayudado a muchas personas. Eres, eres, un, eres un individuo, un carácter, como diría yo, multidimensional. 
no sé, como que sí, puedes no, llamar seguro, a la pedra que yo tengo, pero es, seguro es, un, que sí, seguro. es un poco que creo que, bueno, pues eh, me, me permito ser yo en todos los ámbitos, ¿entiendes? A lo mejor un montón de gente también es así, o puede que sea, no como yo, pero de otra manera, pero no se permite ser el mismo en todos los ámbitos, a lo mejor en la música sí. Yo, sin embargo, pues bueno, no tengo, no tengo ataduras ni mucha gente a la que darle explicaciones más que a todos ustedes, ¿entiendes? Por igual, entonces al final puedo ser yo mismo en todos los ámbitos, y eso le ha llegado a la gente. Claro, claro, pero eso es lo que, a lo que yo me refiero, que por ejemplo, <coughs> eh, hay gente que como artista, o sea, tú eres un artista y, y fuera de lo que es el artisteo, la música, a lo mejor no tienes nada más que ofrecer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Y claro. pienso que el carácter, el, el individuo, el, la, el personaje de Ollegara eh, abarca mucho más que eso, ¿sabes? Sí, sí. O sea, tú, eres un, tú eres rapper, pero, pero puedes ser, puede, como, como dices tú, puedes ser eh, comediante, puedes ser, puedes ser eh, un, 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 una persona... Eh, Mentor para, para, para jóvenes. Sí, tanto para el deporte como para... para el deporte. Ya te digo que de forma involuntaria, yo no lo he buscado, ¿no? Pero poco a poco, pues me he ido convirtiendo, o poco a poco no, de repente, en un líder, ¿sabes? En un líder callejero y de la juventud y, de, y un líder para los diferentes, los distintos. Sobre todo yo, lo que yo noto es que cualquier tipo de persona se acerca a mí, si ya me conoció, ¿no? Y eh, eh, se demolieron los disfraces sociales y de, y de los prejuicios y todo eso. Y si ya me conoció a través de las redes, cualquier persona se acerca a mí sabiendo que lo voy a aceptar. Eso es lo, de lo que más me gusta, ¿sabes? Porque hay gente muy distinta a mí, no tienen nada que ver quién sea, que saben que saben cómo soy y me ven y se acercan a mí, saben que, que no me han visto nunca y los voy a aceptar. O sea, y hay gente a las que no suelen aceptar, gente discriminada. ¿Tú piensas que esa barrera se ha difuminado, ya como quien dice, ¿no? Esa, esa, esa barrera de, de estereotipos, a lo mejor. Es que si no me conoces, ya es difícil encontrar a alguien aquí en la isla que no sepa quién soy yo, pero me pasa en situaciones, ¿no? Y a lo mejor me subo a un ascensor y no sé quién soy yo y, y dices tú esto que aquí, ¿no? que las redes me, va, me va a descuartizar este tío, ¿sabes? Y para nada, a lo mejor te abrazo, ¿sabes? Te digo, no sé, Pienso ¿sabes? que las redes sociales han contribuido bastante a eso, pero... Claro. pero he tenido bueno, suerte, he tenido mucha suerte. Pero por, o sea, la gente que te conoce, pero entonces si me dices que aún hay gente que no te conoce... Es difícil, pero... Y a lo mejor hay... puedan sentir que, no, este tío a lo mejor me va a hacer algo. Pues a lo mejor esos prejuicios aún no se han, no se han erradicado totalmente. Pero que yo pasa, creo que eso no le pasa, no, no le pasa solamente a llegar, eso le pasa a cualquier claro, persona. Claro. Me pasa hasta a mí. Claro, claro. Le pasa a cualquier persona. Lo que... que pasa que yo me siento como si fuera el que va adelante en las tropas de los distintos. En general. Sí, porque está guapo tú poder reprogramar la mente de una persona. ¿sabes? A mí me encanta cuando volví a mi barrio por determinadas situaciones allá. Y, y la, la, las señoras mayores y todo tal, las que sabían quién soy yo, ¿me entiendes? Como ver cómo ellas se, se, se les abre la cabeza. Pues mira claro. un tío con la cara tatuada, con tal, que hace esto, que hace el otro, que tal cual. Y mira cómo actúa con nosotros, qué educado es, que, cómo está atento siempre a, a ser cordial con nosotros y respetuoso, ¿sabes? Entonces al final está guapo porque vas reprogramando la, las mentes de la gente, ¿sabes? Vas abriendo caminos, como el GTA, ¿sabes? ¿Te acuerdas que tienes una zona sí, 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 y abres, pues vas haciendo como eso, el GTA en la cabeza de la gente? Eso, eso es bonito, pues, ser, ser capaz de, de cambiar la percepción, no solamente de uno personal, sino la percepción del mundo, de la gente. Porque sí. yo he notado, sobre todo, o sea, yo he viajado bastante, he vivido fuera, y, y es verdad que cuando tú naces y creces en una isla, estás muy limitado. Estás muy, muy, muy limitado. Entonces, yo he visto como gente que ha nacido y se ha criado aquí toda la vida, han salido fuera y han vuelto diferentes personas totalmente. Evidentemente, ¿verdad? El estar fuera les ha abierto la mente. 
Y, y considero que eso, poder hacer eso, llegar a hacer eso, tener ese efecto a nivel personal, creo que también es algo bueno, ¿no? Y creo que es algo fundamental para que la sociedad siga avanzando, porque si no vamos a estar en la misma toda la vida. Y nadie quiere eso. Entonces, entonces creo que sí, que, que hoy Gara definitivamente ha, ha conseguido eso. ¿Sabes? Derivar esos, esos prejuicios. Sí, de... claro. Yo en verdad, ya te digo que yo voy por ahí y me sorprendo bastante. Porque no ha sido uno tan perfecto ni tan tal, pero se ve que de poco para acá, pues bueno, uno ya es más maduro y tal. Cometo mis errores, pero cuando los cometo me disculpo y la gente me quiere un montón. Yo voy por ahí. Ahora ya yo me he cerrado más, porque a veces se convierte la vida en una locura, pero claro. al principio, ¿sabes? Yo salía a la calle, tío, y era como un videojuego, te lo, te lo aseguro, porque... Yo sabía que cada dos calles o cada cuatro pasos me iba a reconocer a alguien que me iba a ofrecer meterme por un mundo nuevo, ¿sabes? Por eso le dije antes, dije, no, porque claro, voy a llegar a una persona, yo he dormido en la calle, yo he estado en, en centros, yo he estado en calabozos, todos los de la isla, todas las colchonetas, todos los calabozos de la isla tiene la espalda mía de cuando era un pibe, porque al final uno se educó solo, ¿me entiendes? Desde los 17 años solo por ahí, pero es lo que te digo, lo he pasado mal en la vida, pero también lo he pasado bien y muy bien, ¿sabes? tan bien que decir, uff, no puedo seguir por este camino de lo bien que lo estoy pasando porque voy a morir. Entonces, ya te digo, antes era un momen, un momento que, que quise, cuando conocí a Bandana y ese rollo tal, que quise como aprovechar todo lo que me ofrecía llegar que no fuese el dinero de las redes ni de los conciertos. Y ya te digo que la gente me quiere mucho, loco. Entonces, al final, yo lo pienso y digo, si nos basamos en las expectativas de lo que es que un artista ve en cuanto a lo monetario y tal y cual, bueno, evidentemente, pues no soy el artista más pegado ni, 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 lo, ni lo puedo estar, pero sí te puedo decir que me han dado cosas a mí, la gente, a nivel emocional, que jamás y nunca le van a poder dar a otro artista, ¿sabes? Porque he llegado a... ¿sabes? A mí me abre las puertas de su casa cualquiera, porque a muchos les he salvado la vida sin querer, sin yo querer. Hablando de, hablando de música, los que sabemos de esto, consideramos tanto a Ollegara como, como la, la crew de Big Step, Posiblemente la élite del rap canario y ahí, ahí, seguro, ahí arriba con, con el rap nacional, seguro. Sí, hombre. Yo no desprestigio a nadie, pero nosotros no, 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 no somos de, potentes. No hablo de desprestigiar, pero ustedes están ahí arriba, para mí, desde el punto de vista de, de, de alguien que escucha hip hop. En cuanto a sonido americano y mensaje real de la calle, nosotros somos bastante completos, se podría ¿Qué? decir. El blanco este que tiene un pintón que no veas. Oye, cójanme para un anuncio, mi gente. <risa> <risa> Me expreso genial y más o menos tengo el piquete, ¿eh? vamos a ver. <risa> que, bueno, así me sale el trabajito este. Cargado, ¿eh? Bueno, se me fue la mano. No, se me fue la mano. Para que, pa que noten que soy fiel a, fiel a la marca. Eso tiro para arriba. Ah, yo, yo no soy de beber, yo más que nada para sorprender un poco a la gente ahora. Porque yo te lo juro que yo no, yo en romerías y vino regalado. De eso podemos hacer camisa, Yerio, ven, metele mano. Bueno. Eh, es que, es que no, yo te lo dije, tío. No se puede, bueno, en serio, tío. Volviendo, volviendo a la pregunta. Por eso no me invitan a entierro. Ay, Ay Dios mío. Ay. Vamos a ponernos serios, venga. Vamos a hablar del hambre que he pasado, porque si no, no me tengo en todo camino. Ay, Dios mío. 
Es que yo no soy de beber, tío, te lo dije. No se le lleva una copa, cabrón. Ya, ya, ya sí, pero, así, pero la de la UEFA. Ay, mi madre. Bueno. Ya te digo. Volviendo, volviendo a la pregunta. Como te decía, yo considero al, al, tanto a ti como la crew de Big Step la élite del rap canario y nacional. Eh, yo como consumidor de hip hop, y yo como mucha gente que entiende de esto, pero a lo mejor, si tú le preguntas a lo mejor al, al consumidor de a pie y tú le dices, mira, para ti cuáles son los, los referentes a lo mejor del, del urban o el rap canario, posiblemente no nombren Big Step. Dirán los cuatro que, que todos sabemos ya. Ya, es ¿Por qué, por, qué, por, qué, ¿Por qué crees tú que puede ser eso? Yo creo que eso es por culpa de ella, tío. Es la verdad, tío. Elabora, elabora. Porque Yerio es, es lo bueno que tiene Big Step, lo puro que tiene Big Step y la esencia que tiene es por Yerio, perro flaco. Pero esa misma esencia que tiene él de ser una persona tan convencida en sus ideales hace que también se cierren muchas puertas, ¿entiendes? Ahora yo que eh, llegué y él me respeta un montón, en verdad, ¿sabes? Lo que yo le digo, le digo, coño, abre un poco más la mano, ¿sabes? No actúes como en el barrio, en la música, porque si no, no llegamos más allá y mucha gente no sabe cómo entrarnos, ¿entiendes? Claro. Le gusta lo que hacemos, pero ve el rollo, ¿sabes? Y dice, Chu, yo lo hablo andado y él también es un vacilón, ¿me entiendes? Pero... ¿Qué opinas, él? ¿Es así o no es así? Más así que no, claro, tío. Ha sido por eso, pero todo el mundo... Claro. Cuenta más la visualización, hay gente que a lo mejor, ¿sabes? Sí, pero bro, yo... Realmente a lo mejor no es tan tal, pero si tiene el número la gente lo respeta más. Porque sí, pero bueno, yo creo que... Pero ya te digo que es un poco por eso, porque ellos han sido mmm, bastante cerrados. Yo, por ejemplo, claro, si te fijas yo he estado más a mi bola, pero yo siempre he estado con ellos. Y el primer tema de llegar a que funcionó fue Red Rose, lo grabé ahí, me lo grabó el extranjero. Estaba ayer yo en Estados Unidos que me llegó, me dijo, si sacas esto siempre, yo soy tu fan. Y ha sido el, el tema que más ha funcionado. Ellos no me pidieron nada por hacer el tema. Yo me he quedado un montón de veces sin casa y tal. Ha sido mi vida eso. Dormido en toboganes, dormido en todos lados. Y ellos me han ofrecido siempre eso ahí. Yo he estado comiendo la Cruz Roja en el comedor social. Bajar, subir con la bici, bajar babijeté, tal. Tener mi microondas, meter las bandejas que me dan ahí, ¿sabes? Y haciendo conocido y todo, ¿me entiendes? El rollo del COVID, todo está movido. Y entonces... ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? O sea, ¿qué es lo que, cuál, ¿Cuál es el movimiento que ustedes creen deben llevar a cabo? Ahora yo llegué al, al crew, que siempre he estado, pero ahora yo estoy viviendo cerca y estoy más a menudo ahí, ¿me entiendes? Y todo lo disperso que yo tengo, me lo corrigen ellos. Y todo lo cerrado, a lo mejor, que puede ser él? Se lo corrijo yo, ¿entiendes? Al final conformamos un, un grupo de puta madre. Yo me siento halagado porque, en verdad, a mí los únicos que me gustan, de verdad, sí, que yo... De verdad, de rap, ojo, porque a mí aquí hay montones que me, me gusta lo que hace, pero de rap así, tú sabes que yo, por ejemplo, me he dedicado, me he dedicado al Muay Thai, también he sido peleador. Entonces tú ves la gente que está en tu peso, en Canarias o en España, y dices, yo, con este puedo, con este no. Tú sabes con quién puedes y con quién no, ¿entiendes? Y quiénes están a tu nivel, tal. Y yo con ellos he sentido eso, guau, estos están a mi nivel, a estos no los parto yo tan fácil, ¿me entiendes? Claro. Y eso me gusta a mí, que encima somos... Yo me hemos quedado con todo, yo soy súper buena gente, pero después tengo un carácter también. Y yo me hemos quedado con todo el mundo, con todo el mundo, te lo juro, con todos, los quiero, perdónenme. Pero con los únicos que nunca me hemos quedado han sido con, con los pibes de Bigster. Siempre he tenido buen rollo con ellos, tío. Nunca me han pedido nada y ahora, ten, y ahora tenemos unos pepinazos muy buenos. Y yo ya lo, te digo. Yo lo, lo que oigo suena duro. 
y se lo he dicho a aquel ya un montón de tiempo que lo que, lo que, que hay que sacar música porque lo que, lo que me han enseñado siempre está duro. Ahora ya me obligaron a mí a meterme en el rap porque yo, tú sabes que yo pruebo de todo, ¿sabes? Pero la gente lo que sí, quiere no, de mí es rap. Yo, yo lo que veo es que eh, cuando veo, por ejemplo, los comentarios en, lo, en, la, en, lo, en los vídeos de YouTube y tal cual, que, que la gente... Perdón. <risa> Yo lo intenté frenar, pero no se pudo, loco. <risa> Parecía la serie esa de antes, que había unos dinosaurios chiquititos, ¿te acuerdas? Que era una familia igual, loco. Agüita. el directo. Lo solté todo, ¿eh? Lo he pasado mal, pero también bien. Ahí lo vené. Ese va a ser el... el, 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 el la gente que lo ponga en los comentarios. No, claro, porque todos no son lágrimas. A mí hay gente que me dice, no, mi santa, es lo que tú has vivido, lo que tú has superado. Y hay otras veces que me imagino, no te voy a decir imágenes, no te voy a decir lo que veníamos viendo en el coche. Uno ha vivido cosas también increíbles, o sea, yo me he reído hasta más no poder, he disfrutado la vida en todos los aspectos, ¿sabes? He estado, porque también hasta cuando yo he estado mal y he estado tirado en la calle y tal, al final he estado en el videojuego de Ullegara también, ¿entiendes? A lo mejor podía dormir por ahí, pero si no quiero, ¿no? Y si, ¿entiendes? Lo guapo de todo esto es que yo no soy exactamente... Una persona que, con, que cuando era un niño tuviese redes sociales. Yo me encontré con esto ya siendo grande, ¿sabes? Y la verdad es que le saca un rendimiento y un rollo, porque claro, antes yo también, yo siempre he tenido esta magia hablando y tal. Pero si tú eres colega mío y estás al lado mío, los dos días me dicen, ya yo me decían, cállate la boca y hermano, que yo también existo. Pero bueno, las redes sociales te lo voy tirando de 15 en 15 segundos y si quieres lo veis si no, no, entonces funciona, ¿sabes? Para eso, para eso está, ¿no? Porque el que, que quiera ver que ve y el que no puede, claro, pues sí va a pasar. Al final lo intenso que puedes llegar a hacer con tu gente cercana, pues le puedes sacar algún provecho, porque lo dosifica. Bueno, yo escuchando la música de Ollegara, tengo la impresión de que, como te comentaba antes, escuchando la música de Ollegara puedo percibir que es una música auténtica, puedo percibir que que el, el contenido de tu lírica está unido mano con mano a tus experiencias personales vividas. Sí, sí, eh, sí. Que no me sale otra música. Yo he intentado hacer música de otro, que no me sale, tío. Pero ya ni siquiera digo que, de cosas que tú hayas visto, sino experiencias propias. Bueno, todo, todo lo que yo digo en los temas. Y ahora vienen cosas que... Por ejemplo, hay un, hay un tema que voy a sacar ahora que es tan, tan, tan real que me da hasta rollo sacarlo. Yo lo llevo frenando ahí un par de meses. Al final lo voy a tener que sacar porque habla de una etapa mía en la que, claro, si tú ves mis historias y te ríes conmigo y tal, si, si supieras lo que he hecho yo por, por coger malos caminos, ¿me entiendes? Porque al final los malos caminos ya están de, delimitados y todo está inventado, ¿entiendes? El, el, si te metes en las drogas, por ejemplo... ¿Has consumido drogas? Sí, claro, claro. ¿Qué es lo más chungo que has hecho para consumir? Yo te digo que yo he estado en centros y todo. Y yo, he sido, y yo, yo le he rapeado a los de los centros, ¿sabes? Yo he sido una gran ayuda para ellos, me conocen súper bien, me conocen mejor quizás que mi familia. Y te digo que las drogas te pueden lle llevar a un punto en el que tú no eres tú ya. Con... Mira, yo el ejemplo claro de, te digo de las drogas, ¿tú te acuerdas del FIFA? Uh -huh. Tú miras a un jugador ¿no? y sale, regate, eh, un 80, ¿no? una barra, sí, sí. Eh, velocidad, 70, resistencia, tal. Pues todo lo que es eh, los valores míos, eso, al, al consumir drogas, sobre todo la cocaína, que fue con sí, el que yo tuve el problema, sea. no, los convirtió en exactamente iguales, pero en negativo. ¿Sabes? Entonces, claro, imagínate, ¿sabes? ¿Qué frutos puedes recibir de algo que no tiene ni, ni ramas? ¿no? Eh, yo lo que le aconsejaría a la gente, porque todo el mundo, al final, lo que te digo, la gente va a experimentar, tienen el derecho de experimentar, al final van a hacerlo, es normal, está ahí. 
No habría que hablarle a la juventud de no de drogas, habría que decirle al gobierno, quiten la droga, ¿sabes? Pero <coughs> vas a experimentar un montón de cosas en esta vida, ¿no? Pero si te quedas en una misma cosa, experimentando una misma cosa, ¿qué es eso, tío? Sea cual sea la, la sensación que te provoca, ¿sabes? Es un estancamiento total. A mí me ha hecho perder mucho el tiempo, dinero, hacer el ridículo de una manera... Situaciones súper vergonzosas. Todo lo que me arrepiento en esta vida ha sido porque he estado drogado. Nunca he estado en mis cabales y he hecho un acto del que me arrepiento. Fíjate lo que te digo. Que coste todos los pibitos viendo esto, que esto... Hablamos de este tipo de cosas. Evidentemente, eh, pasen del rollo, como, hagan deporte, comen de, bien. Como de carácter, todo esto es de carácter motivacional y para que vean que esto no... La gente lo sabe, la gente ve mis historias a las 5 de la mañana y yo ya estoy en el Joya. La gente sabe que si yo he llegado hasta el punto en el que estoy, y estoy aquí. Hay un montón de amigos míos que cogieron otros caminos y no están aquí ahora, ¿entiendes? Yo ya he visto la muerte y yo ya he visto las consecuencias, porque al final, claro... Bueno, pues viendo, viendo eso, bueno, y esta es mi opinión personal, que siempre he tenido respecto al tema de las drogas y tal. Las drogas y cualquier cosa que yo sepa que no va a ser beneficioso a largo plazo para mí, es que ni lo experimento. Sí, ¿no? hay muchas me meto cosas. Ahí. Sí, evidentemente, me pero, me pero, pero, pero lo que te digo, tienes que darte cuenta que eh, hay mucha gente, muchos pibes, que son así, loco. Son atrevidos a querer probar una y otra cosa, ¿sabes? Y al final, claro, tampoco tienes que transmitir el concepto de que porque pruebes una cosa te vas a quedar ahí. Evidentemente las drogas son adictivas, pero en cualquier momento puedes renacer, en cualquier momento. Al final lo de las drogas es un poco psicológico. Yo lo, yo lo he comprobado en mí mismo, o sea, he consumido, seguido mucho tiempo. Luego, mira, por ejemplo, si te, si te operan de la cadera, a ti te, te están pinchando un 100% de heroína durante dos meses. Tú en la calle vas a encontrar un 6% de calidad, si acaso, ¿no? Mm. Y después de tú estar un mes pinchándote un 100%, porque los anestésicos son opiáceos, tú sales a la calle y no te pones a aparcar coches por fuera del hospital, ¿me entiendes? <coughs> Ni te pones a hacer nada para conseguir heroína. Sales y te vas para tu casa y ya está. Ser, es lo mismo, el consumo, el, bueno, para ver, Yo creo que el consumo de manera recreacional es lo que puede llevar... A ver, que hay, que hay, gente, problema, hay gente que se ha enganchado... El problema, el problema ahora mismo es Netflix e Instagram, porque al final haces apología. Yo, por ejemplo, he estado metido en el mundo de las drogas, pero hay drogas que nunca probé. ¿Por qué? Porque el estigma social, cuando me educaron a mí, ya existía. La heroína, eso nunca se toca, el crack, eso nunca se toca. Sin embargo, hoy en día ves narco, narcos, ten, 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 y la cocaína cayendo, ¿sabes? O sea, ¿te crees que eso no está hecho a nivel subliminal para que tú, toda la gente que consume y ve esa serie, ¿qué hace con lo mismo? Entonces, al final uno está remando en contra de la dirección, pero el sistema de forma sigilosa, o sea, hay drogas que ahora mismo se le está haciendo bastante apología al consumo. Está claro, o sea, yo pienso que todo lo que respecta a, a, al narcotráfico, creo que sobre todo en el mundo, en el mundo del cine se ha glorificado y, 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 y yo creo que esta, la, esta gente que produce todo este tipo de shows, este tipo de, de películas, se, se, están cuenta, sacando dinero de se están dando cuenta de que de que a la gente le gusta eso y de que y que de ahí se puede sacar. Por eso estamos viendo, vamos, Narcos han sacado, yo no sé ni cuántas temporadas han sí, sacado. Sí, pero Narcos no Están te... sacando hasta de donde no hay, sí. porque, porque eh, eh, todo eso vende. Pero Narcos no te enseña a una persona sin nariz. Claro, claro, cariño. pero exacta, exacta, exactamente. Ya no te digo ni sin dientes, sino sin nariz, loco. Un boquete aquí como Skeletor, el de los Masters del Universo. Sin nada aquí, loco. Con un billar, hermano. Un boquete ahí. ¿Sabes? Sí. Eso no te lo enseñan ellos, una persona sin nariz, ya no digamos sin dientes. 
Entonces, si te enseñaran eso, seguro que no lo hacías. ¿Y porque quieres tener nariz? Todos queremos tener nariz. <risa> da igual que te guste lo que te guste. <risa> Todo el mundo quiere tener nariz. Y yo, podemos hacer camisa también. ¿Sabes? Entonces, pff, nos cojan por ahí, váyanse para el hoyo que estoy yo ahí. Nos echamos un batido por la mañana. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que mejor no tira por ese camino. No, no, el deporte es lo bonito, pa. Para uno calidad, como yo estoy ahora, abdominales, tal cual, todo el mundo las piba. Yo, agüida, hermano, ¿tú qué haces con eso? Eh, mejor así, ¿no? Todo reventado, sin nariz, imagínate, no te comes nada, loco. ¿Cómo te saca las fotos de Instagram, loco? Sin nadie, ¿eh? <risa> imagínate. <risa> ¿Qué filtro le mete a eso? <risa> Tienen que hacer uno, ¿no? Que nada, me ponga la nariz. O te pone la gafa, la gafa con nariz, eso. De... Yo qué sé, íbamos escapando, pero eso del viento te lo levanta, hermano. Ten cuidado. No a las drogas. Hablando... Y uno se ríe, pero es verdad, eso sucede. Hablando de la... De, de que eso, de que <coughs> tus experiencias personales han, han obviamente contribuido a, a que tú seas lo que eres como artista, el, el contenido de tu lírica, de tu música. <coughs> ¿Qué opinas de artistas que a lo mejor dramatizan lírica para ganar reputación. Nosotros no hacemos eso en Big Step. Y yo sobre todo, imagínate, yo he creado el movimiento True, la True Gang. True es el diminutivo de, de real, ¿no? Pero a la vez es de Real University, por eso me lo puse aquí. La verdadera universidad son los ojos, ¿no? Es una mezcla de mis ideales con los de Two Chains. Two Chains sacó ese disco de Real University. Mm, y ya te digo, es que no tengo nada en contra, porque cada uno puede hacer lo que quiera, porque es lo que te digo, al final, si tienes que ser un asesino para interpretar en una película que eres un asesino, pues no jodas, al final vamos a morir gente por gusto. Claro. Pero, pero eh, si es verdad que transmitir como algo real, yo por ejemplo he vivido todas esas experiencias y nunca he hecho apología de las drogas. Yo tengo un tema que se llama Día 1, que si no me han hablado a mí mil personas que han dejado las drogas gracias a ese tema y que han estado en centros y no lo habían conseguido, o sea, son pocos, eh, te lo juro. Entonces al final, hacerle creer a la gente, o sea, el, la cultura trap, eh, ha hecho mucho daño y yo me incluyo también, ¿sabes? Porque al principio de lo, de lo que era el trap yo ya estaba, habían causado mi vida y al final te empiezas a meter en la cabeza, pues bueno, nuevas sustancias, nuevas, nuevos estilos de vida, nuevo tal y al final... Muchos pibitos... Si sí, le pasa a un adulto... Pibitos jóvenes, no, pero eso, 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 eso es el, el principal problema que tengo yo con estos artistas nuevos de trap, que, que le han dado mucha vidilla a eso. Y, y si, si hablamos del... del del, del rango de edad, la media de edad, pasa nada. La media de edad. Me acabo de mojar las de... manos aquí. A gusto, ¿sabes? No sé si la mermela así como. La, la media de si edad. Fueron... ¿Hay papelito por ahí o algo para limpiar la mesa? Señores, lo siento. Nada, tranquilo. Son los nervios del directo. Eh, la media de edad. Está bueno lo de la media de edad y el papel higiénico en la mano, supe. <risa> Eso se va a hacer viral. Van a hacer un gif con eso. La media de edad, la media de edad al cagar. <risa> Ay, Dios mío. Yo te lo dije que esto no iba a ser nada serio, ¿eh? Tira de hambre, tira de hambre. Tranquilo. Van a causar. Bueno, ya estamos bien. Esto no lo había hecho ninguno. ¿A qué no? Yo, no sé, yo lo estaba pensando en, la, en mi casa. Digo, cuando la cosa esté bajando, me mojo la mano. No, por eso llegar a llegar. Hombre, ya te digo, porque me he mojado la mano toda la vida. Por lo que estaba diciendo, eh, la media del, 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 de los consumidores de, ese, de esa música está entre los... 17, 21 años, ¿sabes? Claro. Si tú un pito de esa edad, le estás todo el día glorificando. Y, y encima, claro, lo hacen, ellos ni siquiera viven eso. Porque, amor, tú ves un, un, muchos artistas que están diciendo todo, todo el rato, nombrando el percocer, 
nombrando Molly, que Molly es MDA, codeína, el NIN, eh, cocaína, lo que sea, ¿no? Tú los ves y tú piensas, y los tíos están pegados, tú te crees que un tío, te lo, he dicho, te lo digo yo que he consumido droga eh, de forma eh, crónica, ¿no? ¿Tú te crees que un tío que pueda un consumidor de droga puede llevar a cabo una carrera? Tú estás loco, eso es mentira. Eso es porque esos códigos son como hashtags que funcionan. Pero si tú eres adicto, el caso, por ejemplo, de Nicky Jam. Nicky Jam, el tiempo que fue adicto, no estuvo pegado y cuando se recuperó es como cuando lo va a pegar. ¿Quién estaba pegado? Daddy Yankee que no consumía nada, ¿entiendes? ¿Cómo vas a llevarte una vida normal consumiendo droga? Eso es imposible. Es lo, es lo que te dije antes. Tú, eh, tú puedes ver, por ejemplo, tú tienes esas gafas, puedes ver así con el cristal limpio o puedes ensuciarlo todo lo que quieras e impedirte ver la realidad. Y las drogas es eso, es meterte mierda en el cristal a través del que ves. ¿Y por qué crees que hay tanto empeño en lanzar ese mensaje? Porque funciona. Porque son códigos y son programación mental. El trap, mira, el rap... Lo digo yo que he hecho de las dos músicas, y si escuchas mi trap, mi trap no, no es apología a las drogas, pero el rap es la música de los camellos, en cierto modo, no tiene por qué ser así, pero es lo que nos transmitieron, el rollo de Hasslin, el rollo de G, ¿sabes? Todos esos códigos más G, Hasslin, tal, todos sabemos lo que es Joseo, ¿no? Y luego el trap es la música de los yonkis, o sea, es el punto de vista del que consume droga, ¿sabes? Realmente. Tú te pones a escuchar Notorious B.I.G. y es yo vendo el crack y ahora es un poco menos que... Lo curioso es que en Estados Unidos la gran mayoría de consumidores de rap son blancos jóvenes, pibitos, de clase media. Porque son más listos a lo mejor, tienen, no sé, yo no sé cómo será el rollo, pero ya te digo yo que... Eh, Influye mucho escuchar algo, ¿sabes? Al final eh, son afirmaciones de, de cómo actuar, ¿entiendes? Si tú estás escuchando todo el día, yo qué sé, tú estás escuchando todo el día Doberman, 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 no vas a ir a la tienda animal y le vas a decir dame un bulterrier. Es que es lógico que no, ¿me entiendes? Le vas a decir dame dos Doberman. Yo pienso, que, raro, mejor, ¿eh? yo pienso que a lo mejor sabiendo yo es eso, que, que ese es el tipo, o sea, ese es la, el, el, el tipo de consumidor que yo siempre para ese tipo de música. Son gente que no tiene. Son gente de clase media que no tiene dificultades, no, por si no, no las tenga. A lo mejor lo más peligroso que va a ser esa gente es escuchar un tema de rap. Y a lo mejor ellos sabiendo eso, pues intentan eh, a propósito enfocar a ese tipo de público, yo, por ejemplo, a ese tipo de consumidor. Yo, por ejemplo, ahora yo estoy llevando una vida ordenada, que yo me levanto, voy a mi gimnasio, como bien y todo ese rollo. Lo último que haría es un tema de trap. Es que no puedo, y me gustan los ritmos, pero olvídate, tío. Me nace hacer rap, ¿sabes? Me nace hacer rap porque puedo contar cosas y puedo contarte que... Es que al final está guapo porque te lo venden toda la movida, ¿no? Claro. Sé pequeño, está en la favela, pero vete para allá que te apuñalen para que veas. Cuando sientas el hierro entrando para adentro, a ver si tú sé pequeño o no. Claro que a nadie, a nadie le claro, gusta Claro, claro que no. A todos nos gusta lo mismo, estar bien. A todo el mundo le gusta tener nariz, como te dije antes. A todo el mundo le gusta estar bien. Estar bien. No voy a decir cosas sexuales ni nada, pero ¿me entiendes? Comer pistachos, eh, munchitos, ver la tele, <risa> ir a la playa, loco. No quieres que te metan un hierro oxidado en el cuerpo, loco. Pero claro, te venden esa película de Gunter, pero el hierro está ahí, hermano, en el contenedor, esperándote, ¿sabes? Así que tú decides, munchitos o hierro, ¿sabes? <risa> <risa> Esta gente me tiene que pagar algo también, ¿no? ¿Verdad? <risa> Lo de frito Ay, Dios mío. Entonces va a ser viral, hermano. Van a ponerle los tatumíos a la papa de Munchito, seguro. Ya, ya lo estarán haciendo. ¿eh? 
<risa> Ay, Dios mío. Entonces, eh, ¿en qué momento de tu vida empiezas a, a tener interés por, por el rap? Con 12 años. Con 12 años ya empezó a llegarme cosas. Lo primero fue que escuché, eh, no sé si fue Eminem o... Creo que escuché a Eminem y me fui a teñir el pelo de rubio. Sí, sí, sí. Y al colega mío, el, el, el peluquero que había, era homosexual, con todos mis respetos al colectivo, ¿no? Y le dijo, le dijo, pónmelo de rubio, tal. Y el colega dijo, muchacho, te pongo un fusia, muchacho, te pongo un fusia, le decía. Y el otro, que no, que de rubio, que te pongo un fusia. Y al final se lo puso un fusia, loco. <risa> me acuerdo de cuando nos empezamos con Slim Shady, escuchando Gutan también, Kilaví, eh, después en español. Eh, el hecho simple de siete notas, siete colores, eso mm. me cambió la vida a mí, ¿sabes? Yo quería ser mucho muchacho, sí, te lo juro. Y luego ya, seguí más adelante, eh, Tu madre es una foca de todo de King y Sota, que hay Murray, Keith Murray, se, se diría sí. bien dicho, ¿no? Ayer te quedaste loco. Eh, <risa> <risa> empecé con esas cosas así, eh, y hasta que luego también escuché el sicario hablando en plata, ¿sabes? Y eso era súper loco y era súper oscuro y eran las cosas locas de mi vida, ¿sabes? Lo que yo vivía, porque desgraciadamente mis hermanos, mi familia hay un mon montón de personas con esquizofrenia, ¿sabes? Y yo viví una vida dura por eso, porque una persona con, ¿sabes? Si una persona a lo mejor del barrio que es un poco loco y tal, te la puede armar en tu casa en convivencia, imagínate un esquizofrénico de dos metros y ciento y pico kilos, ¿sabes? Y no unos dos. ¿Sabes? Entonces, con todo mi respeto a mi hermano, los quiero un montón. Pero es difícil, ¿entiendes? Es, mucho, es muy duro vivir con una persona así. Y al final la música era un poco la vida de escape mía. Mi padre es musulmán. Imagínate, en mi caso, cuando mi padre apareció, por determinados problemas, mi padre estuvo en la cárcel y ya lo conocimos grande, ¿sabes? Por un, lo vimos y nos asustamos. Y lo vimos y mi hermano, lo vimos todos peludos. Escóndete, es un peludo, tal. Y lo metimos debajo de la mesa. Porque lo vimos muy peludo y era un hombre, ¿sabes? No sé, nos dijo. ¿Tú no lo habías conocido antes? Ahí hemos visto nunca. Y el tío sacó un bounty loco, salimos para afuera como. Te la juro, y nos lo dio y, nos, y éramos comiéndolo ahí, acariciándonos la cabeza. Con Luego con los años compre, eh, enten, eh, me enteré de que bounty significa generosidad, por eso la chocolatina viene dividida en dos. Y fue la polla ese mensaje. O sea, ¿tú con qué edad conociste a tu padre por primera vez? Con 10 años. ¿Con 10 años? Sí. Y desde que mi padre apareció, todo cambió, ¿me entiendes? Tú te dabas el dedo chico del pie, en una silla no podías decir joder. Porque mi padre, antes de, de convertirse al Islam, era un, un verdadero G, de verdad, de Vinny Sar, de Nador, de Marruecos. Y ahora es el imán de la mezquita de Fongirola, en Málaga. ¿Sabes? Y hace un montón de años que no lo veo, cuando me vea con la cara tatuada, flipa. <risa> te lo digo. <coughs> cuando mi padre salió, pues claro, no se podía hacer grande... O sea, si salía una teta en la tele, tenías que cambiarlo rápido. No podías decir, joder, no podía estar, no podía ver jamón. Jamón eso era como si fuera tener un arma. Y, y, y claro, entonces imagínate, yo hacía música, yo tenía que rapear los ruidos bajitos. Ah, ya está. Claro, claro. Y me acuerdo que mi hermano, yo le dejaba las cintas a mi hermano, que tiene esquizofrenia, mi hermano Jaime, hace 25 años. Y le dejaba solo, solo. Y le dejaba, le encantaba todo, y sota, tal, a mi hermano. Y todavía le gusta y lo ponía y mi padre lo oía, ¿sabes? ¿Y quién está dando la música hasta el día? Y era yo, ¿sabes? Y yo me callaba siempre la boca, nunca decía nada, pero cogí un montón de, de soltura. ¿eh? Luego ya cuando me hice grande, para ti, me ¿en qué momento se te, se te torció la cosa? O sea, a nivel personal. Cuando mis hermanos, a nivel personal, mi hermano cuando estuvieron enfermos, 
cuando mi hermano estuvo Jung, así, antes, cuando estuvo en el manicomio, todo eso y rollo. Dios me perdone por decir estas cosas, pero a lo mejor, bueno, yo estoy dando nombres, ¿no? Pero fue una movida porque yo no podía encender ni la luz de mi cuarto, ¿me entiendes? Y a mí eso me cogió con 14 años. Y entonces, claro, era una movida, loco, ¿sabes? Yo tomaba una medicación que tienen que estar durmiendo un montón de horas. ¿Sabes? A lo mejor de 24 horas que tiene un día dormían 18. Y cuando se despertaba, mi hermano Jaime no, porque mi hermano Jaime siempre ha sido una dulzura, pero mi hermano Isidro. Pff, Ahora no, mi hermano Isir está brutal ya. Calidad, hijos de todo, calidad. Es un ejemplo para mí, es mi ídolo, o sea, el Capitán América, niño, de las mentes. ¿Ha conseguido superar la enfermedad? Sí, por eso digo yo en, en Juice, eh, arreglando lo que sea, como Isidro, porque mi hermano te arregla lo que sea. Mi hermano le puso un diente a un tío mío, hermano, que se le cayó un diente, y la dentista no se lo podía poner. Te lo juro, eso te arregla lo que sea. Y con dos, con dos nylon le puso un diente, hey, te lo juro por Dios, hermano. Y, y después fue el tío, pa. imagínate, se pusieron hasta las luces, cambiaron hasta las luces. Pues lo que te digo, amigo. Con 17 años me fui de mi casa, de casa de mi madre. Por los problemas estos que habían y tal, un colega mío me dijo, no, estoy en el ejército, tal, no haya fría. Ahí te dan todo, hasta calzoncillos militares, peines militar, pasta gente militar, calcetines militares. Digo, eso es el sitio para mí, porque yo no tengo nada. <risa> y tengo cosas para dentro del calzoncillo y dientes y todo ese rollo. Entonces, digo, vámonos para ahí. ¿no? Me metí y me dice mi familia, no vas a aguantar la disciplina del ejército, tal. No me aguantó el ejército a mí, al final me echaron y todo. Me... <risa> Brutal, pero bueno, eso me permitió, pues, ir allí, aprender a afeitarme, hacer la cama. Porque uno, uno era un loco, ¿entiendes? Bueno, Conocí gente, tal cual. Eh, cogí bastante disciplina, pero bueno, al final, pues eso, también por el rollo del apellido árabe. Yo me llamo Pedro Misián Walid Dorta. Imagínate, loco, qué nombre más raro. Y claro, el apellido aquí tenía Walid, es un apellido árabe. Claro. Tú estás en el ejército español, es, es, efectivamente, el enemigo número uno son los musulmanes. Lo que, eso me dio un montón de problemas. ¿Te afectó eso ahí dentro del...? Claro, me intentaron dar problemas. Y me ponían a picar piedras al solajero, a mí solo, loco, te lo juro. ¿Qué pasaba? Que yo, yo soy una persona, usted lo puede ver, sea, genéticamente a mí me tiras un, una freidora a papas y salgo comiéndome un helado. Te lo juro, loco. <risa> Exagerado. Entonces me ponía a picar piedra y me ponía pam, pam, pam. Y el tío, ahora lo digo en una letra y todo, ¿sabes qué? Y el tío flipaba, ¿sabes? Al final, claro, había los campeonatos de pista americana ahí, eh, a nivel Canarias, y me tenían que coger a mí. Yo siempre ganaba, yo me metía por los huecos, parecía un hurón. Subía una cuerda, pues era la bomba, con los tenis prestados, loco, te lo juro. Y, y claro, tenían que al final que tirar de mí y, y fui escapando por eso, por mis cualidades físicas. Pero sí me machacaron mucho. Hasta que al final un sargento me tenía loco, me tenía loco. ¿Cuánto tiempo duró? Y le tiré un puñetazo en la boca y adiós. Claro. Sí, digo, mi guay, estuve en la cárcel militar y eso. ¿Cuánto duraste en el...? En el... Eh, eh, después de ahí para adelante. Pues eso fueron tres años. Al tercer año le di el piñazo. <risa> tres años en el ejército. Lo siento, loco. ¿Para adentro y cuánto tiempo? Y luego estuve tres años de baja psicológica porque yo tengo mis problemitas también en la mente. Gracias a eso me fui al Calameco, yo tenía una condena de tres años por levantar la mano, porque eso tú no puedes hacerlo. Pero el tío me tenía loco ya, tío, te lo digo. Y me cogí un mal día, tío, y me salió la mano sola. Te lo juro, ¿te acuerdas de la mano loca? Así, así se ve. <risa> se me pegaba la pared, por la pared de la cara al tío. Lo siento, pero ya lo pagué eso. I'm sorry. Eh, y luego del ejército, ay, bueno, cuando ya salí del ejército, imagínate. Me veo en la laguna y yo solo, encima iba a tenía dos años de paro, ¿no? ¿no? ¿No volviste a casa después de ahí? No, no podía volver, ¿entiendes? Y no he vuelto nunca. Y sí, pues, yo veo a mi madre y eso, pero yo no puedo ir para ahí, ¿me entiendes? Porque mi hermano, o sea, la enfermedad que tiene, imagínate, me da a mí, loco, se puede hacer la película que él quiera. 
aparte de unos muy desordenados y uno, yo no quiero influir a mi familia en nada negativo. El día que yo ya esté donde tengo que estar, yo tendré que coger a mi familia, los acogeré a todos, los tendré al lado mío. Porque no han sido malos, sino que hay problemas, tío, y cómo los gestiono, ¿no? es difícil. Entonces al final, después del ejército ya, tenía que me dieron dos años de paro y encima imagínate, el único del mundo que no cuña el paro. Me quitaron primero un mes, luego tres meses y luego me lo quitaron todo. Y ahora llorando así, duchándome y llorando. ¿Ahora qué hago? No, me voy a quedar en la calle. Tal. Entonces ya conocí a gente, me empezaron a dar cosas para trabajar, ¿entiendes? En la calle y empecé a trabajar con drogas y empecé a ganar muchísimo dinero y hasta que se me ocurrió empezar a consumir también a la vez que tal. Porque, Empiezan a surgir personas también en tu entorno, claro. pibas, rollos así que te incitan a la movida y vas creando unos hábitos y al final se convirtió mi vida en una jodida locura y me vi muy mal. Y... ¿Cuál fue el detonante que te obligó o que te motivó no tener, no tener a dejarlo todo atrás? Porque yo no tenía casa. Y empezar a mejorar un poquito. Ah, vale. Eh, pues verme mal. Verme, intentando, verme escribiendo un... Todo es duro decirlo, ¿no? Pero una vez eh, tuve que escribir una carta de suicidio y todo. Si tú me miras aquí, mira, el tatuador me tuvo que trabajar un montón porque yo me corté aquí, ¿sabes? Porque te ves solo y cuando consumes drogas, ¿sabes? Si tú tienes algún, algo negativo así, se convierte... Claro, ahí, ahí, el bandana me ha salvado la vida, por ejemplo. Ahí, ahí está. ¿sabes? Me ha salvado la vida ese pibe que está ahí. Salvarme la vida de salvarme la vida, ¿sabes? He visto en situaciones que la he hecho, uf, me ha quitado cosas que si no yo no estaría aquí. Ya te digo, me he visto así y lo que me hizo cambiar, pues... Fue eso, ver que la gente me quería, tío, en el fondo. Porque al final yo me, me, me castigo por cosas que me pasaron de niño, que no son culpa mía. Yo pasé por cosas muy duras, no voy a contar. Y tengo un sentimiento de culpabilidad ahí, soterrado, ¿entiendes? Al final ver que hay gente como ellos así me quieren, tal, como tú me llamas aquí, la gente me... Sí. Al final eso es lo que me hizo cambiar. Y, y que me encanta el deporte, las artes marciales, tal. Pero sobre todo que la gente me quiere, que dije, oye, en verdad, tal. Seré yo todo lo que seré, pero la gente me quiere, loco, lo que, o sea, lo y dicen, te motiva. Es lo que dicen, el amor lo cambia todo. <ríe> claro, loco. Lo arregla todo. Y el amor no siempre, porque la gente con, eh, conecta el amor directamente con una no, relación monógama, no, 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 no sé cuánto. Yo, por ejemplo, ayer le dije ayer, yo, mira, el tío más de barrio del mundo, que eso de ofre sin ley, vendo yo, vendo coca, ¿sabes? No joda. Y yo le dije, te quiero, tal, y nos lo decimos, te quiero y tal y cual. No voy a decir lo que tú estabas diciendo el día en el estudio, porque eso va a sonar mal. Pero, pero, ¿entiendes? Nos queremos y, y, al, y al final mucha gente no se corta en decirte te odio, pero son muy cuidadosos para decirte quiero. Y yo creo que habría que invertir eso. ¿entiendes? Sí, eso es cierto. Decirte odio es lo peor que saber hay. Que saber decirte leer. odio te, te, te mancha a ti mismo cuando sí, lo estás sí, diciendo. Sí, sí. Decirte quiero te glorifica estoy como persona. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Te quiero, y yo. Bandana, ya sabes que tus gustos raros te los acepto. <risa> Tolerancia total. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo ahora en momentos que, que mucha gente lo está pasando mal. Sí, hay mucho eh, durante este año y medio, hasta yo mismo me he visto situaciones, o sea, lo he pasado mal, chungo, ¿sabes? Porque de repente mi estilo de vida, mi, mi forma de vivir se me arrebató de un día para otro. Y a lo mejor una simple llamada con todos mis colegas, porque encima yo, dos de mis mejores amigos están todos para más por el mundo. Uno de Estados Unidos, otro tal. Pues. Otro en Inglaterra, no sé qué. Y a lo mejor una simple llamada con ellos y ya un par de risas me cambió todo el día, ¿sabes? Me arregló el rollo, ¿sabes? Es que no hay hombre sin hombre, loco. Entonces... ¿Entiendes? Algunas no. veces quiere... Cuando te fallan un par de personas, todos lo hemos vivido. La gente es una mierda. En esta vida hay que ser malo. Todos tiramos frases que no son reales. 
la gente no es una mierda y en esta vida no hay que ser malo. Hay todo tipo de gente, pero no hay hombre sin hombre, ¿me entiendes? Ni hombre sin mujer, ni mujer sin hombre. O sea, no se trata de género. No hay persona sin persona, loco. Es imposible. Por eso tienes que aprender a aceptar las diferencias de los demás, aprender a moldarte. De todo el mundo sacas algo. Al final, no hay personas tan malas como parece. Lo que pasa es que hay que conocerlas, ver el trasfondo y ver las consecuencias y ver cómo podemos hacer que esas personas también cojan al camino. Porque muchas veces hay gente que hace cosas que para nosotros son imperdonables, pero loco. Al final, ¿sabes? cualquier persona debería tener el, el, el derecho de volver a, a coger el camino. Sí, a veces hay que tener empatía y hacer... La gente hace cosas que uno a lo mejor no entiende porque no está dentro de la vida de otra persona y no, no entiende el contexto de ese tipo de cosas que se han hecho a lo mejor, ¿sabes? Mira, que yo, mira, el cabrón hizo esto, pero a lo mejor hizo eso porque... Vete a saber por qué. Al final yo creo que, hombre, tampoco vas a aceptar todo, ¿no? Pero yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente de que vuelva a intentarlo, ¿sabes? Casi en cualquier situación. O sé sea, que es difícil, pero... Hay que creer en el renacimiento, en la regeneración de una persona. ¿Tú, tú lo has vivido? Claro, lo que yo, por ejemplo, ¿sabes? Que nunca ha sido malo. Incluso cuando estaba haciendo cosas que no debía, yo me estaba haciendo daño a mí y también le hice daño a personas. Pero nunca fue malintencionado. ¿Te ves como un mentor para otra gente a día de hoy? Sin quererlo ¿sabes? soy, sí. Pero estás, estás cómodo en ese rol. Sí, sí, me gusta, me gusta darle a entender a la gente que nunca todo está perdido. Te puedes ver muy chungo lo que yo te dije, yo hice una nota de suicidio, me corté aquí, fui por un puente, tal. En la nota de suicidio ponía por qué yo me suicidaba y todo eso, ¿no? Y por el otro lado, en la cara atrás, toda la gente que yo quería. Ustedes estaban, no se preocupen. <risa> A ti no te conocía todavía. Si me da, si me da por un arrebato, te apunto. Pues <risa> ahí estaba todo tal, y yo fui al puente de, de, la, de la escuela. Te lo cuento la verdad, esto no cuenta nada. De la escuela de idiomas, eh, ahí en la verdellada, hermano. Yo me asomé para abajo, dije, y yo estaba convencido del rollo, ¿eh? Súper mal. Y me había drogado mucho que cuando te drogas te conviertes en un, un subnormal. Y me asomé así, dije, niño, si un esguín se tobillo echando una paña en una plaza duele, esto tiene que doler. Y me miré para abajo y dije, lo que digo siempre, en verdad, si tú tienes un bote de Nutella, lo siento por hacer publicidad, eh, salvas muchas vidas, porque tú te pones en el borde de, de, un, de un puente, 7, 8 metros, 10 metros, abajo roca, te vas a reventar toda la boca, ¿no? Y te hago yo, te abro un bote de Nutella y te lo paso por la nariz, dices, quiero vivir, ¿sabes? ¿Me entiendes? Hazme un sandwichito, ¿me entiendes? No, y yo vi, y me puse ahí, loco, me asomé, dije, una polla, yo, yo no quiero morir, estás loco, yo a partir de mañana arepas y si me la maman de lujo, ¿me entiendes? <risa> O sea que llegaste ahí y dijiste, y, y, uh, y, 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 este y, a partir, y a partir de ahí dije, dije, ¿sabes? De haberme cortado tontamente y tal, dije que ah, estás loco. Digo, yo voy por las mañanas al joya, que ahí me aceptan, y voy a hacer un día pecho, otro día hombro, 50 canillitas al saco, está tranquilito, salgo de joya, me echo el batido. Voy para mi casa, me voy a decir, coño, soy una persona, no voy a quitar yo la vida, estás loco. Ya la vida llegará un momento que se acabará. Sí, mismo te, te, o sea, fue, te, fue sí, yo, yo estaba en centro. Para, para ti mismo fue un shock. Yo estaba en un centro, situación. yo estaba tal cual y al final a mí lo que mejor me ha sentado es levantarme, ir al joya, hacer las historias, hacer temas, estar con gente como Bandana y Yerio, ellos son antidroga total, ¿entiendes? Si yo voy a estar con gente que, que es nifa, que esto, lo otro. ¿Cuándo, ¿cuándo empieza tu relación con, con la crew de, de Big Step? Desde el principio, yo con ellos, a mí me habló el extranjero para colaborar en su disco, así, hacía tiempo, ¿sabes? 
Y a mí me molaba el rollo cuando salió lo de, lo de Yerio en su momento, que se hizo viral, vendo yo, vendo coca, tal cual. Todo el mundo lo criticaba. Y yo, yo, como siempre me he podido permitir decir lo que pienso y la gente me respeta, tío. Este pibe es la bomba, tal, esto está haciendo, bueno, apología de un rollo, pero es que coño, esto es mucho más lo que yo estoy viviendo que el rollo de los peninsulares estos de a través del reflejo del cristal veo tu ego. O sea, yo, yo, Dios mío, ¿esto qué es? Espérate que me pongo las gafas de cerca. ¿Sabes lo que te digo? Era, era como un rollo. Entonces al final, déjame algo para sonar. Bueno, eh, era como un rollo que dices tú, me llega más, ¿entiendes? Entonces al final, pues bueno, empecé a hacer música... Mm, ahora estoy haciendo música muchísimo más positiva para la gente, un montón de gente ha superado lo de las drogas gracias a mí, la verdad me siento halagado me ha hablado gente que, que me ha dicho, yo me comía 25 tranquimacines al día, ¿sabes? y ya no hago nada y me mandan los vídeos tú fíjate que ahora, no quiero decir yo esto, pero he influido positivamente en lo del ejercicio de la gente porque ahora yo, me ha dado, yo nunca veo historias pero a veces me da por verlas, yo soy amigo de todos los que están pegados aquí en España y a veces veo las historias y los veo a los tíos pegándole un saco y haciendo flexiones y tal. Y digo, hey, el primero que hizo eso, ¿sabes? Realmente, no es que yo haya inventado el deporte, pero el primero que influyó como... Y ahora he visto como que algunos eh, eh, artistas lo ven como una forma de posturear. Y lejos de yo ofenderme, eso lo hacía yo nada más, eso sería ego, ¿no? Es como, coño, eh, implanté una semilla, creo yo, de... Me mola. Ahora se ve bomba, ¿ustedes lo han visto, no? Es típico artista y se, puede, se ve pegándole al saco, ¿no? Yo, coño, pues eso es algo que instauré yo en cierto modo aquí en España y me mola, ¿sabes? Bueno, todo lo que sea influenciar positivamente a la gente, pues... Sí, y que todo el que... Bienvenido sea, man. Claro, y que todo el que esté chungo realmente y esté mal, que se dé cuenta de que eso es algo que ahora mismo, en este mismo instante, puede cambiar. O sea, solo depende un poco del punto de vista que tú tengas y de hacia dónde quieras caminar, ¿me entiendes? ¿Cuál sería tu mensaje ahora mismo para alguien que esté pasando o haya pasado... Bueno, vamos a decir que esté pasando a lo mejor situaciones similares a las que tú has pasado a lo largo de tu vida. Gente que a lo mejor puesta ahora mismo en la puta mierda. ¿Cuál sería tu mensaje para Mi mensaje poder... sería, trátate a ti mismo como si fueras tu mejor amigo. ¿Sabes? Tú sabes cómo tú tratas a tu mejor amigo, al que lo ha dado todo por ti, que nunca lo traicionaría, como si vienen 50 partidos a la cabeza, te la parten a ti también. ¿Sabes? Aunque fueras una persona que no te gusta las peleas, lo harías, porque es tu mejor amigo. Eso no significa que no trates a, tu, a la gente bien, ni que seas egoísta, sino que date cuenta que tú también eres tu mejor amigo. Tienes que verte de forma externa. Si te ves de forma interna, es más fácil equivocarte. Pero si te ves de forma externa, como algo que no eres tú, es más fácil respetarte y quererte, ¿no? Sí, pero a lo mejor una persona que, que está pasando lo mal con pensamientos negativos, con la mente nublada, a lo mejor no es tan fácil. Ya, ya, pero ese mismo que está con pensamientos negativos, con la mente nublada, mañana se enamora de un pibón y hace lo que sea por ella. Enamórate de ti. Tú eres el pibón, aunque no tenga teta y los pezones pronunciados. Pero <risa> es que es difícil mantenerse serio. Pero que es eso, ¿sabes? El amor propio hay que cultivarlo un poco y no es ego, no es narcisismo para nada. Sino, coño, tú también estás ahí, tú te mereces mañana desayunar bien, no estar drogado, sin comer, todo flaco. Tú te mereces tener dientes, te mereces coger el dinero que te gastas en un gramo de cocaína que te sale 60 euros, que encima si no eres un tío que tenga mucha calle te van a dar corte. Y el tío de los 60 euros está sacando 40 por lo menos. Te vas a meter corte que encima es peor que la cocaína, porque al final es peor meterse <ríe> adulterado, por eso las causas son peores. Si te cogen con corte, así te cogen con... Entonces, yo loco, coge esos 60 euros y aunque tampoco sea algo, vas al mercado ¿no? con 60 euros y flipas, cada vez menos, ¿no? Pero, coño, 
compras un par de pan de agua, de soya, te lo puedes permitir porque eres un tío, eres un tal, si te mandas también tal, pues eres, eres un, un cibarita, ¿no? Pues mándate de soya, si te querías en cama, de soya. Arroz, el más bomba, integral, no sé qué, la, el jamón serrano más caro. Y conservas la nariz, loco, comes bien, vives bien, se te ve chayi. ¿Quiénes son los que están bien? Los que se drogan, están bien. Yo loco, claro, los veis, claro, claro Dios no. mío, loco, los quieres ayudar porque chulo. Claro que no, pero bueno, lo que queremos aquí es que la gente utilice este mensaje para, para los, que está, los que están ahí intentar salir. Y los que no están, no, claro, no se metan por no, ahí. Y no hay problema de, porque a lo mejor dicen, no, estás ahí, no tengo solución. Mira, ya te puedes estar metiendo lo que tú quieras, ¿sabes? Que si llega un momento realmente que tú tienes un poco de amor propio, quieres vivir, loco, es que es imposible estar drogado, por ejemplo, y mirarte así a los ojos y hablar contigo. No puedes, loco. No puedes mirar a la gente a los ojos. Imagínate lo que vas a poder hacer en la vida. Si no puedes mirar a la gente a los ojos, ¿qué vas a hacer? No puedes trabajar, no puedes hacer nada, tío. Al principio sí. Al principio tal, pero eso va generando una tolerancia y al final te bloquea de tal manera que no sales ni de tu casa, hermano. Tú puedes salir de tu casa. Yo en esos tiempos que estaba con esos rollos, si yo te contar, cuando empecé ya tal, y al menos yo salía de aquí a ahí, seis metros y ganaba mil euros, para mí, para mí, limpio. Y no era capaz. Hacía, nos vemos otro día. O sea, te bloquea de una manera que no es normal, loco, ¿sabes? Y al final eh, eso empieza a traducir, claro, y si la estructura de la sociedad es piramidal, claro. te estás arrojando lo más bajo, de la parte baja que es en la que estamos todos, hasta los que tienen perros. Te estás arrojando ahí a ser eh, lo peor de lo peor. Y con el tiempo cada vez te van a cerrar más puertas, ¿sabes? Cada vez más puertas, cada vez más puertas. Y si una persona ya hoy en día, porque cuando yo era pibe, tú tenías unos tenis y unos zapatos. Eso lo tenía todo el mundo, ¿sabes? Que era rico. No tenía 10 pares de tenis, eso no existía, eso es de ahora. Vale. ¿Entiendes? Y móviles y no sé qué. Si ya por si sí una persona hoy tiene que tener no sé cuántos pares de tenis, móviles, no sé qué, güey. Si encima tiene que tener un gramo de cama y, y no sé cuánto de hachis y no sé cuánto tal, hermano. Dios mío, ¿sabes? ¿Quién puede llevar a una vida de eso? Nadie, loco, ni nadie, nadie quiere, nadie muy poca, quiere. Muy poca gente. Además, los pibes ya hoy en día no hacen eso, los pibes no son tan tontos. Los pibes están intoxicados por el materialismo y por los postureos. Pero ya gracias a Dios, lo de las drogas, ellos quieren ser camellos, menos los más tontos. <risa> claro, ¿qué entiendes? Ya gracias a Dios, pues bueno. Ahora tienen el problema ese que hay que lidiar con eso también. De, eh, el bracito y el reloj cada y toda la movida, la copita de balón, como dice aquel. Cada generación, cada claro. generación tiene su... su claro. Cosa, ¿no? creo, que, creo que las redes sociales han generado pues, otros problemas bueno, también. Son problemas psicológicos que... Sí, sí, de, definitivamente. Van a arrastrar también su peso. Sí, Las sí. consecuencias se verán en unos años. Sí, bueno, Pero bueno, vamos a conservar el Yo he escuchado, lo que, lo yo he escuchado Peña que se ha suicidado por no tener a lo mejor aceptación en redes sociales. Sí, 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 sí. Eso, sí, eso, eso es así, loco. O sea, no. Pero eso o sea, existe. Es la, eso nueva, es la nueva cocaína. Eso ha pasado. Instagram es la nueva cocaína. Eso ha pasado. Eso está claro. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Ah, porque, porque, ah, porque se rieron de mí o porque tal, o porque no me da suficiente. Es que tú piensas, yo por ejemplo, yo tengo mucha seguridad como persona y tal, pero también me han pasado un par de problemas. Una piba de repente cogió y puso un montón de cosas mías personales así, de las épocas que yo me que yo me drogaba y era, era ella misma la que me suministraba, ¿no? Las drogas esas, ¿no? Que... Pero esa parte no la puso, ¿no? Claro, claro. Y ella publicó unos vídeos míos que tuvo mi familia, que no tiene ni relación conmigo mucho, ¿sabes? Entonces tuvo que hablarle a la tía y decirle, te vamos a denunciar y tal, para que quitara los vídeos. Y son cosas que, claro, si uno no tuviera la seguridad personal que tiene, imagínate, ¿sabes? La tía me sacó ahí en un estado que no te lo puedes imaginar, ¿sabes? Me llegué miles y miles de mensajes así, lloviendo maciza. Hombre, bro, yo te puedo... Yo... Súper vergonzoso y... 
Y gracias a que uno tiene la, la fortaleza que, te que tengo, que a mí, digo, a la, la verdad, me suena apoyar a todo. O sea, de, lo que te dije antes, existen las arepas de ya con queso. Sí, todo va bien. Una cosa, que, una, una cosa que he aprendido hoy de Ollegara es que Ollegara, si una cosa no le falta es honestidad. Porque sinceramente, muchas de las cosas que tú has contado hoy en día aquí, muchos otros a lo mejor o las maquillan o ni las cuentan. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final... Eh, tú tienes un código postal, te van a llegar las cartas, brother, tarde o temprano. Vas a mirar en el buzón y van a estar ahí. Entonces, ¿para qué te vas a estar frenando y ocultando? <coughs> la mejor manera de superarse es aceptar las cosas. Aceptar las cosas. Y yo no me siento para nada avergonzado. Ha dormido en un tobogán. Lo único que tenía que hacer cuando dormía en el tobogán era acordarme de mm, ir a Subway a pedirme un café de unos 50 por la noche para cargar el móvil, para que al día siguiente me sonase el despertador antes de las 8. Porque si no aparecían niños, me pasó una vez, me quedé sin batería y me quedé dormido el tobogán. Y empezaron a aparecer niños y me pasé una vergüenza que te cagas. Pues si te despiertas antes que ellos vean, no estás malo, cabrón. No estás tan mal, tío. No tiene, a veces vives en casa y tienes que aguantar a personas. Sí, Un tobogán no pide mucha responsabilidad, no tiene que hacer mucho. No está tan mal. Qué locura, ¿eh? Y te lo oyes, y los niños, más mira gente, ¿no? ¡Oh, llegara! Y yo, chicos, no piensen que he pasado la noche aquí, vine esta mañana. Te lo digo, uno ha pasado de todo. Una vez me metí en una casa y yo me cortaba, pasó toda esta movida y ya era conocido, pasó lo del COVID. Entonces yo, claro, yo digo, no, si nos quedamos sin conciertos, sin cosas, la viva con la que yo estaba, pues yo he sido muy honesto, ¿entiendes? No me gustaba y yo no la quería. Y ella me podía aportar, cuando pasó eso, pues bueno, una, una estabilidad. Y dije, mira, pues paso de todo, me arriesgo a... Y dije, ahora tengo dos oportunidades o, o, dos, o tres opciones, robar, vender droga o, o quedarme así hasta que empiecen a salir las cosas de la música. Y se me ocurrió pues quedarme así, ¿no? Y yo tenía una rapadora, una shaper de esas, ¿no? Que te coge solo cuando tú estás a uno. Si estás al dos no te coge. Entonces tenía que ir a Subway ese siempre y cargarla. Y ese es mi cargador. <risa> Todo lo cargaba ahí. Me metí en una casa a dormir que ya, yo me conozco. Me las hice todas ahí en la laguna para pa si me veo sin casa, ¿entiendes? Porque me he visto en esa situación. Y me metí en una casa y me corté el pelo yo mismo. Como siempre, ¿no? De todos los días. Y cuando salto para afuera, ¡oh, llegar acá, por una foto con ustedes! Tal. Me sacó la foto con los pibillos, los tíos me etiquetan. Cuando me etiquetan, me veo todo esto peludo aquí. <risa> tío, loco. Dios, ¿hasta cuándo vas a castigarme? Tío? De esto a los Grammys, loco. No, y no la compartí, te lo digo. Uno se las ha visto. Pero luego te ves bien. Luego te ves de repente un día en un jacuzzi y vete a saber con quién. Y. Y lo, y lo recibes de la misma manera, porque lo guapo es eso, ¿no? Ese día mismo, hombre, yo no la compartí porque tenía toda la pelusa aquí, parecía que tenía aquí, te lo juro, ¿eh? Ey, brother, parecía que tenía un topo aquí, loco, te lo juro. Y no la compartí, pero yo lo disfruté. Ahora mismo lo estamos hablando, ¿tú crees que yo borraría esto de mi vida si pudiera? Ni de coña, esto es de lo más bomba de mi vida, por contar esto. Oh, papi, la verdad que... Yo estoy flipando. No pasa nada. Yo, con, que... Lo que, con lo que me estás contando aquí, hermano... Al final... Yo me estoy quedando... Imagínate, yo fui, <risa> yo fui al comedor social. Yo estaba en el comedor social. La... Se, se portaron muy bien conmigo, la Cruz Roja, cuando yo me vi chungo. Yo les hablé, le conté... Yo venía a frontearlo, que me estoy quedando loco. Escucha, yo parecí y me convertí en un líder involuntario, porque yo tenía todas las piezas dentales. <risa> y creas que no, te hace ser un poco más... Eh, un líder, ¿no? Y, y se portaron muy bien conmigo, ellos. Y la comida está bastante bien, hay que agradecer a la gente, que al final lo de la Cruz Roja son personas anónimas que entregan comida ahí. ¿Sabes? Los fines de semana es peor la comida porque te la dan el viernes la de todo el fin de semana, pero entre semana no está mal. ¿Sabes? Yo lo bajaba, a Big Step bajaba con la bici. El, el tema Big Dogs, yo estaba durmiendo en el tobogán de Finca España, cuando eso. 
La gente que está súper fuerte en el tema. Digo, sí, de no comer y de ir a, a la concesión en bici. Agüita, ¿qué dieta hace? La de sufrir. Se la recomiendo. Ya te digo. Yo no paso por todo eso porque yo sabía que en cualquier momento eso podía coger y decirle a alguien... Está mal que lo diga, ¿no? Pero decir, alguien dame un kilo de cocaína y mañana tengo 20.000 euros en el bolsillo. Porque uno ha caminado por ahí. Pero, después que me va a traer eso, loco, prefiero tener 20, tener 20 euros y estar bien. Hombre, eso, eso, eso es digno. Que tener 20.000. Eso es digno de admirar. Eso sí, digno, porque él... Eso es digno de admirar. No. Digan, digamos ustedes, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos están en esa situación? No hubieran cogido el kilo, a lo mejor. No, y, y después también te digo una cosa. Entre tú y yo, esto no lo debería ni decir. Esto no lo debería ni decir. También podría yo ir a cualquiera de los que tienen tal y darle un tortazo y quedarme y quedarme 40 mil, ¿me entiendes? Sí, sí, no coger el camino fácil. Claro, y uno tiene uff. Uno tiene respeto en la calle, en verdad, gracias a Dios. Pero nunca, jamás, porque es que al final, ¿qué te van a traer esos 20 mil? Como yo digo en un tema como, los pobres somos los que más tenemos, hermano. Si fuera rico ya estaría en un centro. Los pobres somos los que más tenemos. Porque al final, more money, more problems. Como dice Nodorio, vi allí. O sea, al final el dinero son cargas. Si yo tengo lo necesario, ya te digo, yo sería feliz levantándome por la mañana. Me yo. Jugo naranja. Sandwich mixto. Me pongo a ver, yo qué sé, Bojack Horseman, por ejemplo. Tranquilito, voy al gimnasio. Hago pecho. Luego tal. Joya, ¿cómo estás? ¿Viste lo de McGregor? Se partió el pie. Llego para mi casa, como, luego voy y me baño en boca cangrejo. Hermano, qué, qué pedazo de vida, loco, ¿qué más quiero yo que eso? ¿Qué quiero? ¿Un Bugatti? Estar trabado, que me lo araña, o que no sé qué, que se me ensucia, ¿qué quiero yo más? Super cadenas, para ir por ahí con cuatro tíos de seguridad. Estate quieto, loco. Yo con una chola adida, pantalón corto y sin camisa por ahí, con el saso de 500 euros, más feliz que el pupa. Hablando de música... Proyectos en la cercanía de Ollegara. Ahora viene esquizofrenia favorable. ¿Álbum o single? Eh, un álbum con Gold T. Viene un disco con Big Dogs, con El Extranjero y Jerio. Y producido ahí en Big Step. Ya tenemos tap, estamos esperando por Jerio. <risa> por su parte. Te soltó así, en plan de... Espabilate, brother. <risa> eh, y... <risa> Y eso, el disco mío en solitario, viene un montón de colaboraciones porque ya me abrí con la gente de la península. Todos me siguen, tú, tú si te pones a ver, todos me siguen, todos me comentan los rollos, me llevo bien con todo el mundo. A ellos les hace gracia el rollo, me respetan en la música. Pero hay colaboración. Estaba muy cerrado. Yo estaba como lo mismo que él, lo que yo dije, lo que le achaqué a él, yo también he sido muy así. Un montón de gente pegada me ha dicho hacer temas y él le dice, no, dale, porque he creído que eso es más real, es una tontería, loco. Es como si vienes a mi casa y quieres jugar a la Play conmigo, ¿por qué no, loco? La música al final es compartir y. Claro, loco. Y colaborar siempre... Uno se ha cerrado, porque también el rollo mío es muy personal. Te voy a decir, termino un todo no sé qué, y después sí, te pero dices... Obviamente tú vas a saber con quién colaborar y quién no, ¿me entiendes? <coughs> tú no vas a colaborar con tú, que es un tipo que a lo mejor hace un tipo de contenido más de calle, más real. No vas a, control, a, no, no vas a colaborar con un tipo que hace música... Vas a lo mejor hay, hay alguna manera de que esas cosas combinen bueno, y queden guapas. Al final, lo que uno se ha cerrado, uno ha dicho... Eso ya depende de ti, pero yo qué sé. Yo, por ejemplo, Me dio un rollo eso como ayer yo y, y yo no quería hacer música con nadie. <risa> o sea, que podemos esperar, podemos esperar <risa> colaboraciones hoy y ahora con sí, artistas con gente, de la península. Sí, con gente de la península que me aprecia, me quiere un montón, que respetan... Y me respeto un montón ahí, tío, desde la distancia. Uno no ha viajado mucho, pero me consideran. 
y no se ha sentido bien porque todos los que están ahí posicionados, todos me lo han dado. Cuando ven, han venido para acá me han invitado a sus conciertos, que hemos armado uno, ¿no? Van a armar cada taco, pero sí, lo, ya no creo que nos inviten más. Pero, pero nos han invitado todos y todos nos quieren y todos... En verdad, yo tengo buena relación con todos. Y no tengo ningún problema con nadie, con ningún artista. Yo los quiero a todos y quiero que todos peguen, tío. De aquí de Canarias y tal. No soy el típico que te va a decir este tal. Yo los quiero a todos. Eso es importante, eso es importante. A ver, lo que queremos todos aquí, por lo menos yo, es fomentar que hay industria y que, y que todo el mundo aquí, porque como... Ya donde quiera que veo a cualquiera que esté pegado, eso lo, lo saben, lo veo, le doy un abrazo, es un sí, hermano mío. En Canarias lo que a mí me, 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 me molesta, por decirlo de una manera, es que hay muchísimo talento que yo considero que no están donde deberían estar, ¿sabes? Y, bueno. y son muchos factores a tener en cuenta, ¿sabes? Creo que hay gente que debería hacer más de lo que hace y también los propios artistas también, tener más consideración unos con otros, intentar colaborar más unos con otros. Y, y pienso que también... Hacía falta esto, lo que te dije antes. Por eso es bueno que tú hayas hecho esto. Sí, bueno, a mí... Porque los medios unifican el movimiento. Nunca ha habido en Canarias unos medios, ¿me entiendes? Tú, esto que estoy diciendo yo ahora mismo aquí, yo lo digo por mis historias, pero puesto así yo tuve esta paciencia, ¿me entiendes? Entonces al final esto es algo que la gente le hace conectar con el movimiento. Ahí dentro de ese movimiento, en Canarias, musical, hay gente que ha vivido esto. Y ahí este mensaje. Si no hay medios, no hay un nexo de unión entre todos los Estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que lo que yo también pienso es que, que mi podcast sí es un granito de arena, pero mi podcast no ha solucionado nada. ¿Me entiendes? Yo me gustaría si lo ver... empiezas viendo así, de claro, que no, no sé. No, a ver, a lo, yo, a lo que yo me refiero es que, eh, como te decía antes, creo que hay... Dentro del puzzle hay varias piezas que sí, tienen que encajar. Sí, evidentemente, para que nosotros, para lo que estábamos diciendo, la actitud que teníamos y Yerio hasta hace poco, yo que lo sepan todos los pibes que aquí que están, están pegados y que a veces, en verdad, solo por la personalidad que yo tengo, a ellos les gustaría hacer música conmigo, ¿entiendes? Pasar una tarde conmigo, pero piensan, chaval, se lo voy a decir y me va... Porque han oído cosas del pasado, uno le ha cortado el rollo a mucha gente. Bueno, porque que quede claro, en Random Talk Show, Buen que Gara y la gente de Big Step está abierta a colaborar. Se ha dicho, se ha dicho. Y nada, eh, que lo ha pasado mal, pero también bien. <risa> eso es prácticamente el mensaje que puedo enviar ya te digo pues, pues nada hermano yo creo que está bueno ya yo sinceramente quiero volver a agradecerte que hayas venido de aquí y, y tu honestidad hermano porque la verdad que esta entrevista creo que estamos todos de acuerdo ha sido explosiva en lo siguiente me alegro yo la gente va a flipar cuando vea esto <risa> Seguro, loco. La gente va a flipar. Así es que ya te digo que es como lo que te dije. Es un chorro que si pones debajo un cubo se llena. O sea, al final el rollo este de... Es que yo soy así, loco. Como estés mucho tiempo conmigo me tienes que tapar con una caja. ¿Sabes lo que te digo? Porque es mucho, ahora, mucho, ahora, mucho. Ahora puedo llegar a entender por qué... Por qué... Oye, ahora tiene ese aura que atrae a gente, no solamente gente que esté metida dentro, dentro del mundo de la música, sino a todo tipo de Es que sabes lo que te digo, desde, desde, de... desde el momento que tuve que, que irme de casa de mis padres y que pasó todo esto, y que he estado solo, yo siempre. Si yo sí si he tenido que tener una casa, pues he tenido que hablarle, he tenido que tener teléfono, he tenido que tener a nombre, no sé quién. He tenido... Entonces, claro, me ha dado un don para relacionarme con la gente, con todo tipo de gente. O sea, yo te puedo conocer a ti hoy y no lo notas ya, notas un rollo que... Si no estuviese en la cámara, a lo mejor ahora dentro de un rato me cuentas un problema tuyo, porque notas... Sé, sé derribar esas barreras ¿no? que hay entre nosotros, entre todos. Y ese es el don de Ubigara realmente. La gente, la cercanía. 
Me da igual quién seas, como sea, yo te voy a aceptar, como si tienes una teta y al otro lado un risqueto, así para adelante, me da igual, loco, <risa> yo te voy a aceptar, ¿entiendes? Yo te voy a dar la oportunidad, poniéndote delante mía con la teta y el risqueto, de que te equivoques o no, lo mismo eres un tío con una teta y un risqueto que eres un gilipollas también, no te voy a favorecer por el risqueto, por mucho que me guste, que me gusta, te queda los dedos naranja, pero también. Hoy he hecho un montón de publicidad aquí. Sí, lo que Ya sabes. El de Fritola, el La proteína es tan cara. Ya, yo también. Los dedos no Riqueto, vamos, cometes un delito, te pillan sin pedir DNI, ¿no? El dedo naranja ahí. Ah, bueno. Pero me entiendes, ¿no? Tampoco hacer apología de lo distinto y te voy a aceptar porque sea distinto. Yo a todo el mundo le doy las mismas oportunidades. ¿Se equivoca o no se equivoca? Pero está mal, ¿no? Por ejemplo, somos, representamos la libertad, ¿no? Se supone, porque somos clase baja, porque somos tal, porque somos el rap, porque representamos a los barrios. Coño, pero si después tú eres homófobo, por ejemplo. Joder, hermano, ¿cómo puedes def defender los ideales de encontrar el racismo y ser homófobo? Eso es una gilipollada, loco. Sí, sí, o sea, sí. cualquier tipo una, de una, una cosa tumba a la otra. Hermano, la libertad es, es, es 360. La libertad no puede ser 180 grados, loco. La libertad es 360, hay que aceptarla. Mientras estén los límites de... O sea, si tú no vas a matar a otra persona o tal, pues perfecto, loco. Y eso es lo guapo de llegar a que acepto a todo el mundo porque me doy cuenta que de la dificultad de aceptarme a mí y la gente me acepta. Y yo soy distinto porque no iba a aceptar yo a cualquiera. Ya te digo, les doy la oportunidad de meter la pata. Tampoco los voy a favorecer por ser distintos. Obvio, o sea, obviamente. Eso obviamente. es discriminación positiva. No Pero mismo. bueno, vas con, la mente, vas con la mente abierta, que es lo importante. Sí, a mí me da igual. A mí me da igual como si vienes con dos cabezas. Tendría que primero escuchar una y después a la otra. <risa> Pero, pero te voy a sentar, le tapo la boca a esta, voy variando, pero... Voy variando. Voy, es como, voy es variando. Como la, la, la DMC, ¿no? De, de las cabezas. Pues nada, y, mi brother. Nada. Gracias por haber venido. Gracias, brother. La verdad que es la entrevista que posiblemente no voy a mentir. Me la ha pasado de puta madre. Creo que ustedes también. Y creo que la gente que ve esto se la ha pasado de puta madre. Seguramente. Así que, hermano, gracias por venir. Muchísimas gracias. Soy Ullar, me llamo Misian. Gracias por seguirme. Pronto nueva música en Big Step con Gold T. Y muchísimas gracias al Moreno por llamarme aquí a hablar con él, la verdad. Muchas gracias. Te la pegaste. Y mi gente, por favor, suscríbanse al canal. Vale. Que siempre me olvido decirlo. Creo que este es el primer vídeo de los seis que he hecho que lo nombro. Y se puede pero, pero es, es importante que se suscriban no al canal. <risa> ya que estamos también. Yo no les voy a mandar rumanos encapuchados para que los maten. Suscríbanse. Pero sí, eso, lo dicho. Suscríbanse. Nos vemos, familia. True boy. <risa> <risa> bueno, eh.